0: Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos un cuento sobre una mujer que se lanza a alta mar. En el camino aprenderemos que los telescopios no son una buena forma de ligar y que a veces todo lo que necesitas para disfrazarte es un sombrero. La criatura de la semana es un saltador cojo con un paraguas integrado que resulta ser su pie. Esto es Mitos y Leyendas. La Pirata Bonita Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy procede del folclore polaco y judío, y es la historia de una princesa pirata. No quiero revelar nada, así que vamos directo a este relato. Iniciamos con un pequeño grupo de personas que viajan por el bosque. Esperen aquí, volveré pronto, dijo el hombre dejando su bastón con sus compañeros de viaje. A decir verdad, no eran tanto compañeros como sirvientes, ya que el hombre era el rey. Pero pasar varios días en el desierto los había unido, al menos por un tiempo. Al aire libre, las pretensiones se desvanecían cuando todos dormían cerca del agujero baño. En serio, ¿por qué no habían puesto más distancia entre sus camas y el baño? El rey lo plantearía en la próxima reunión. El monarca enderezó los hombros, se peinó y observó la apertura de la cueva en la cima de la última subida. Allí estaba, la cueva del hechicero, la hermosa guarida donde el gobernante sin hijos pediría un heredero. Era su última oportunidad. Nadie entra realmente a un lugar llamado la Cueva del Hechicero si tiene otras opciones. El grupo se despidió y el rey se puso en marcha. La subida resultó más difícil de lo que había previsto y más de una vez dio un paso en falso, pero pronto llegó a la boca de la cueva. Sin embargo, justo antes de entrar, una voz a su izquierda lo hizo saltar. «¡Ey, ey, ey, ey! ¿A dónde crees que vas?» A la vuelta de la esquina apareció un hombre con un peinado extrañamente parecido. Un aire real, eh, imposible. ¿Una barba mejor? «Inclínate ante el rey», ordenó el rey. El tipo de la barba solo se rió. «¿Qué es tan gracioso?» «Inclínate ante el rey», se burló. «Ambos somos reyes, amigo. Obviamente». No había otra explicación para aquella magnífica barba ni para el rastro de asistentes con regalos reales alineados detrás de él. Genial. Esto era muy incómodo. Excepto que en realidad no lo era. El segundo rey lo recibió con los brazos abiertos. Solo había una razón para que los reyes visitaran esta particular cueva y al hechicero en su interior. Ninguno tenía sucesores. Aquí era donde se compraban bebés. Es decir, ¿se conjuraban bebés? ¿Cómo funcionaba todo este proceso en realidad? En cualquier caso, iban a salir de aquí con herederos. Y así, ambos reyes enlazaron sus brazos y entraron juntos en la cueva. El hechicero atendió rápido a sus dos clientes. Y a cambio, pidió nada en absoluto. Era el modelo de negocio más extraño para un hechicero. Pero claramente este tipo era un emprendedor innovador. Operaría con pérdidas durante unos años, trabajaría con algunos miembros élite de la realeza y luego le vendería el negocio a un hechicero más grande. Como sea, el resultado de la visita conjunta de los reyes fue el siguiente. Uno un varón y el otro una mujer. Los niños crecerían y se casarían entre sí, pero el camino para llegar a ese punto definiría el futuro. Si la pareja se casaba sin que los reyes se interpusieran en su camino, bendiciones maravillosas se desbordarían por toda la tierra. Sin embargo, si alguno de los dos reyes intentaba separar a estos miembros de la realeza, habría dificultades y sufrimiento. Después de eso, el hechicero anunció que había terminado su tiempo y los reyes salieron. Se detuvieron un momento para charlar. Esto era perfecto. Los dos reyes podían por fin empezar a utilizar todos sus chistes de papá guardados, porque ambos iban a ser padres muy pronto. Un servidor trató de explicar que chiste de papá era solo una frase y que no era necesario ser padre para… Pero los reyes ya estaban celebrando y no escuchaban nada. Sus futuros hijos, incluso antes de nacer, estaban comprometidos. La clase ha terminado anunció el profesor H cuando sonó la campana. Todos los alumnos salieron arrastrando los pies y el profesor se hundió en su silla con una sonrisa. El profesor H, o mejor dicho, el profesor hechicero, no podía creerlo. Después de haber cerrado su negocio de cuevas generadoras de bebés hace años a causa de su fallido modelo de negocio, le ganó el heredero B&B que hacía lo mismo, ayudar a los miembros de la realeza a tener herederos. Pero este también era un bed and breakfast. El hechicero se había dedicado a la educación y ahora era el mejor instructor, el único instructor del Instituto de Estudios en el Extranjero para Jóvenes Reales. Y resultaba que hoy había enseñado a dos nuevos alumnos, un príncipe y una princesa. Reconoció sus nombres inmediatamente y supo que eran los hijos de los dos reyes que había visto hace tiempo. Se sintió viejo y orgulloso de su trabajo anterior pero sobre todo, viejo. Semestre tras semestre, el príncipe y la princesa tomaron clases juntos y pasaron todo su tiempo libre sin separarse. El hechicero nunca dijo una palabra sobre su destino y, en cambio, vio cómo su amor florecía de forma natural. Sin embargo, después de la graduación, los miembros de la realeza tomaron caminos distintos de vuelta a sus reinos de origen y el hechicero se retiró definitivamente. En casa, por otro lado, no todo iba a viento en popa. Los reinos estaban bien, ocupados, por supuesto. Pero eso era bueno. Lo que no era bueno era el hecho de que el príncipe y la princesa se echaban de menos. Cada uno pasaba sus días sin comer, debilitándose y perdiendo el sueño. Eran como el sol sin la luna, las galletas sin la leche. ¿Qué pasa? Preguntaron un día los padres del príncipe desde la puerta. De espaldas, con un brazo tapándose los ojos, compartió finalmente que había conocido a alguien en la universidad. Era estupenda, inteligente, atlética, divertida. También una princesa. Podría pasar todos los días con ella y no aburrirse nunca. Y ella le había dicho lo mismo. ¿Por qué no se casan entonces? Ella literalmente cumple con la única característica que nos importa. Es una princesa, sugirió la reina o búscala al menos. El príncipe se iluminó. Sí, eso tenía mucho sentido. Así que el príncipe les contó a sus padres todo sobre la chica que había conocido, quién era y en qué reino estaba. Resultó que el rey reconoció el nombre del otro rey y en un ondulante flashback recordó la cita en la cueva, la gran pregunta, el hechicero que prometió que habría un niño, el juramento y la profecía sobre el futuro. Todo le vino a la mente. De acuerdo, el rey escribiría una carta al viejo barbudo y harían que esto sucediera. Miró a su hijo, pero el príncipe no sonreía. Suspiró. ¿Ahora qué? El príncipe levantó las manos. ¿Vine de un hechicero? Desgraciada e increíblemente, el rey con la mayor barba también había olvidado que había ido a la cueva de un hechicero para pedirle un hijo hacía tiempo. Eran reyes, tenían muchas cosas que hacer y no se les podía pedir que recordaran todos los viajes del mundo para pedirle algo a un hechicero. Peor aún, ya había prometido a su hija en matrimonio al hijo de otro rey que era rico y poderoso. Y francamente, daba bastante miedo. Su barba le llegaba hasta la mitad del vientre. El padre no podía hacer nada al respecto si quería mantener su cabeza. Así que cuando le llegó una carta convincente de un viejo conocido de la realeza, tuvo que inventar todo tipo de excusas para retrasar la boda. Se fue cavando un agujero cada vez más profundo y ahora el príncipe se estaba quedando a dormir en una habitación del piso de arriba hasta quién sabía cuándo, mientras esperaba que el rey viniera a explicarle por qué, cuando había dicho «Sí, puedes casarte con mi hija», en realidad había querido decir «No en este momento». Era un lío enorme que probablemente intentaría arreglar con una carta tan larga como ridícula. Las consecuencias directas de sus acciones podían ser realmente molestas. Y así fue que el príncipe se quedó en una habitación sin ver a la princesa en absoluto, y la princesa se quedó en otra sin saber que el príncipe estaba allí. Pero el destino era el destino y las conversaciones entre el personal del castillo eran ruidosas y resonaban por los pasillos de mármol. Así fue como la princesa se enteró de que su hombre estaba bajo el mismo techo y en qué habitación. Pronto, ambos supieron del otro y se reunieron a última hora de la noche, cuando todos se habían ido a la cama. La princesa compartió la noticia de que su padre la había prometido a otra persona lo cual era problemático por muchas razones, así que la pareja encontró una solución. Huirían. Juntos. Ahora mismo. ¡Allí! ¡Veo tierra! gritó la princesa señalando una isla cercana salpicada de árboles frutales cargados a lo largo de la costa. Ella y su amor se habían escapado en medio de la noche en el barco del príncipe visitante. Por fin estaban solos. Había sido estupendo, solo que ahora tenían mucha hambre. Sucede que cuando decides escapar de forma impulsiva, no preparas nada en absoluto. Lo tengo, dijo el príncipe. Se quedó abajo con una bolsa de tela mientras la princesa se subió al árbol más cercano y empezó a arrancar jugosas frutas de las ramas de dos en dos. El aroma le hizo agua a la boca y se apresuró. Comerían cuando recogieran todo lo que pudieran. Pero cuando miró hacia su barco, no vio uno, sino dos en aguas abiertas, y el segundo brillaba. Eran hombres con espadas desplegadas. Genial, tenían compañía. Era el hijo de un comerciante que guiaba a un grupo de tipos fornidos hacia la playa. La princesa le había dicho al príncipe que se escondiera entre los arbustos, pero que tomara su anillo real y no saliera por ningún motivo. Una vez en el puerto, las pisadas del hombre crujieron en la arena. Oh, hola. La había visto desde el mar. En su barco. Era hijo de un comerciante. Tenía muchas sedas, especias, cítricos, para que no se echen a perder. Era una cajita de monerías. ¿Qué tal si la chica bajaba de ese árbol para que le dieran algo de comer y se convirtiera en su esposa? La princesa dijo que estaba de acuerdo con las dos primeras propuestas, no tanto con la última parte. Ella ya tenía algo serio con alguien más. Espero que sí sea serio, sonrió el hijo del comerciante. Derribaría el árbol para que su prometida bajara con seguridad hacia el suelo. La princesa sabía lo que implicaba lo que decía el hijo del comerciante, o se iba con él como su prometida o como su prisionera. Bajó del árbol con los ojos puestos en el arbusto donde se escondía su verdadero prometido, rezando para que él tomara la decisión inteligente y se quedara quieto. Al final, aceptó la mano del joven, pero solo con dos condiciones. Una, que no intentara ninguna maniobra extraña hasta después de la boda y dos, que dejara de preguntar quién era ella y de dónde venía. Después de la boda, ella lo contaría todo, pero todavía no. «Hecho», sonrió el joven, indicándole que se subiera a su barco. Sus padres iban a estar muy contentos. Cuando zarparon, el ambiente en cubierta se había relajado considerablemente. Las risas y la música flotaban en el viento y la princesa bajó sus cartas. Había estado pensando, para empezar las cosas con sus futuros suegros con el pie derecho, ¿qué tal si el hijo se adelantaba para dar la noticia de su compromiso a solas? Ya sabes, para que no los pillaran desprevenidos. El joven pensó un momento y aceptó. Bien, entonces ella solo… Esperaré aquí en el barco, sonrió. Además, ayudaría a darles la noticia lentamente. El hijo del comerciante se acercó a besar a su prometida, pero ella se apartó. Ey, ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No hasta la boda! Una vez que el hijo del comerciante desapareció entre la multitud, la princesa se dirigió a la tripulación del barco. ¡Habría una boda! ¿Qué tal si lo celebran con una copa? ¿O diez? El hombre volvió un tiempo después con toda su familia, salvo que el barco no aparecía por ningún lado. ¿Esto es lo que querías enseñarnos, hijo? gruñó su padre. No veo nada. Y era cierto. El barco, la mercancía y su fabulosa prometida, que definitivamente existía, habían desaparecido. A lo largo del muelle la tripulación yacía borracha y dormida. Fue una completa farsa, tanto así que el comerciante desheredó a su hijo, lo echó de casa y lo obligó a vivir como mendigo. En un instante, el que tenía tanto se encontró sin nada. Y hasta aquí nos quedamos. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro.